0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 9 de dezembro de 2022, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, nesta sexta-feira, encerrando a nossa semana aqui de Devocionais, que foi mais curtinha por causa do feriado de ontem, mas não encerrando o Devocional, lembre-se sábado e domingo, faça a leitura do devocional, faça o estudo do devocional, tem sido grande bênção e a gente vai seguir aí até o dia 24 de dezembro, que vai ser o último dia desse nosso devocional precioso. Hoje, 11 primeiro dia, o tema do devocional é de hoje é Por que Jesus veio? Essa é uma pergunta importante e responder essa pergunta, de certa forma, Traz muita riqueza e entendimento para as nossas próprias vidas. Então vamos lá, deixa eu ler aqui o devocional. Uh, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, é o que dá base aí para o devocional. Diz assim, Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, testes também, ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Acho que Hebreus 2, 14 e 15 é o meu texto favorito do advento, porque não conheço nenhum outro que expresse tão claramente a conexão entre o começo e o fim da vida terrena de Jesus, entre a encarnação e a crucificação. Esses dois versículos deixam claro por que Jesus veio, ou seja, para morrer. Seria ótimo usá-los como amigos ou parentes não crentes para explicar-lhes passo a passo o nosso ponto de vida cristã sobre o Natal. Essa explicação poderia ser assim, uma sentença de cada vez. Visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue. O termo Filhos é tomado do versículo anterior e se refere à descendência espiritual de Cristo, o Messias. Estes também, os filhos de Deus, em outras palavras, ao enviar Cristo, Deus tem em vista especialmente a salvação de seus filhos. É verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu mas também é verdade que Deus estava especialmente reunindo em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O desígnio de Deus era oferecer Cristo ao mundo e realizar a salvação de seus filhos. Você pode experimentar a adoção por receber Cristo. Destes, carne e sangue, também ele igualmente participou. Isso significa que Cristo existia antes da encarnação. Ele era espírito, ele era a palavra eterna, ele estava com Deus e ele era Deus. Mas ele tomou carne e sangue e revestiu sua deidade com humanidade. Ele se tornou plenamente homem e permaneceu plenamente Deus. Esse é um grande mistério em todos os aspectos, mas está no coração da nossa fé e é o que a Bíblia ensina. Para que por sua morte, a razão pela qual Jesus se tornou homem era morrer. Como Deus puro e simples, ele não podia morrer pelos pecadores. Mas como homem, ele podia. Seu objetivo era morrer. Portanto, ele precisou nascer humano. Ele nasceu para morrer. A sexta-feira santa é a razão do Natal. Isso é o que precisa ser dito hoje hoje. Sobre o significado do Natal. E destruísse aquele que tem o poder da morte a saber ao diabo. Ao morrer, Cristo desarmou o diabo. Como? Ao cobrir todo o nosso pecado. Isso significa que Satanás não tem motivos legítimos para nos acusar diante de Deus. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Sobre que fundamento ele justifica? Por meio do sangue de Jesus. A arma definitiva de Satanás contra nós é o nosso próprio pecado. Se a morte de Jesus remove o pecado, a principal arma do diabo, a arma mortal que ele tem é retirada de sua mão. Ele não pode pleitear a nossa pena de morte, porque o juiz já nos absolveu através da morte de seu filho. E livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Logo, estamos livres do pavor da morte. Deus nos justificou. Satanás não pode derrubar esse decreto. E Deus deseja que nossa segurança final tenha um efeito imediato em nossas vidas. Ele deseja que o final feliz remova a escravidão e o medo do agora. Se não precisamos temer o nosso último e maior inimigo, a morte... Então não precisamos temer nada, podemos ser livres, livres para alegria, livres para outra pessoa. Que grande presente de Natal de Deus para nós e de nós para o mundo. Bom, esse então foi o devocional de hoje, eu particularmente fiquei é, bem impactado com a riqueza desse texto de Hebreus e esses dois versículos, né? tão é, simples assim, de leitura, muito fácil, deixam claro por que Jesus veio. E eles também são é, ferramentas muito úteis para explicarmos o plano de Deus para as pessoas. É uma maneira de nós entendermos o plano de Deus e também explicar o plano de Deus. O Piper, ele pegou ali o versículo, os dois versículos, e explicou ele sentença a sentença. Óbvio que eu não vou fazer o mesmo, porque senão eu vou ficar repetindo aqui o que ele já falou. Mas o destaque que eu quero dar é que o Natal é uma excelente oportunidade de evangelismo, é uma excelente oportunidade de nós falarmos é, do plano de Deus, de nós falarmos da salvação proposta por Deus em Jesus Cristo. Então, eu quero, a partir dessa perspectiva, falar duas coisas. Primeiro, fale do plano de Deus para as pessoas. É interessante, e eu fiz questão de usar a palavra fale do plano de Deus, porque muitas vezes nós estamos falando apenas do amor de Deus. O amor de Deus é importante. Ele é o recheio, é o sangue que circula em todo o plano. Mas ele não é o plano total de Deus. Bom, vamos falar então... Desse plano de Deus para as pessoas que está aqui nesse versículo que acabamos de ler. Qual é o plano de Deus para as pessoas? A grande maioria das pessoas, incluindo é, até mesmo crentes, crentes de anos, inclusive nossos filhos, não tem ideia do que Jesus veio fazer na terra. Muitos acham que Jesus veio deixar um bom exemplo. Muitos acham que Jesus veio... É, dar uma lição de moral nos religiosos. Muitos acham que Jesus nem veio, né? nem existiu de fato. Enfim, a maioria das pessoas, alguns crentes também, e os nossos filhos não têm a menor ideia é, do que Jesus veio fazer na Terra. E quando a gente fala de evangelismo e falar para as pessoas do plano de Deus, um erro comum, e aqui é apenas uma nota que eu quero fazer é achar que nós podemos convencer as pessoas. Eu já tive oportunidades de evangelizar, e é, que eu estava tão seguro do que eu iria falar, das coisas que eu iria falar, e eu comecei a falar, comecei a explicar o plano de Deus para a pessoa, e aí eu fui, parece que, batendo numa parede, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu estou explicando errado? Será que eu deixei alguma coisa para trás? E aí, ao final ali daquela evangelismo, não gerou fruto nenhum e eu fiquei frustrado. Porque eu falei, meu Deus, eu falei, não falei certo, acho que eu errei alguma coisa. Eu sei que a pessoa não se converteu. Esse é um erro, achar que nós podemos convencer as pessoas. E nós não vamos fazer isso. Talvez a pergunta, então, que você deve estar falando é, então, como evangelizar? Como falar do plano de Deus para as pessoas? Primeira coisa, pode a oração, ela é... A ferramenta útil, talvez não a mais útil, mas, aliás, sim, a mais útil. <risos> a mais útil. Repensando aqui, a oração é a ferramenta mais útil na evangelização. Ore, porque a oração mostra a nossa dependência de Deus. Mostra que nós dependemos da ação do Espírito Santo para convencer aquela pessoa e não da nossa argumentação e do desenvolvimento do nosso raciocínio. Segunda coisa... Tente ser direto. Fale a verdade sem medo. Esse é, às vezes, um erro que muitos crentes acabam cometendo, que é não ser direto. É de tentar é, manipular a verdade. Talvez não manipular a verdade, mas tentar vender a verdade do evangelho junto com outra coisa, né? Aquela velha venda comprada, né? É, venda comprada, venda comprada é óbvio, é óbvio né, Leonardo? Venda casada, né? <risos> Não, eu, vou, eu vou oferecer Jesus, mas vou colocar alguma coisa aqui para poder ajudar. Não faça isso. Tente ser direto. Fale a verdade sem medo. Então, ore. Tente ser direto. E terceiro ponto é o nosso segundo aspecto aqui. Primeiro, fale é, do plano de Deus para as pessoas. Segundo, fale do grande problema de todos os homens. O pecado. Então, como evangelizar? Primeiro, ore. Segundo, seja direto, fale a verdade sem medo. E terceiro, fale para as pessoas o grande problema que todos nós enfrentamos, que é o pecado. Uma tendência durante a evangelização é tentar transformar a questão apenas no campo natural. É tentar tratar a questão apenas do ponto de vista natural. Como é isso, por exemplo? A pessoa é, compartilha com, com um crente que ela está com problema no casamento. E aí, qual é a tendência natural? É dizer, olha, o seu problema é que você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, você precisa ser mais amoroso, ouvir a sua esposa, ouvir o seu marido, e fazer isso, fazer aquilo, etc. Então, vai na minha igreja, lá tem um curso de casais fantástico que vai te ajudar a tratar do seu comportamento. O que aconteceu? Trouxe a questão para um campo de vista natural. E a Bíblia não fala disso. A Bíblia, em todo o tempo, de Gênesis 3 a Apocalipse 22, ela é a maneira como Deus trata o pecado, a maneira como o pecado produz, ou como o pecado faz com que as pessoas caiam nos comportamentos mais, mais vis possíveis. Então, o problema do homem é o problema de pecado. E nós, às vezes, não gostamos de falar porque é um assunto, né? que as pessoas não gostam, mas a questão toda da vida da pessoa está relacionada ao pecado. Por quê? Porque o pecado é um problema de natureza, preste atenção que isso é importante. Outra tendência comum é tentarmos trazer o pecado para o campo do comportamento, então o pecado é beber, fumar, fazer sexo, e essa, esse tom pejorativo às vezes acompanha os crentes, Dizendo o seguinte, ah, se eu virar crente, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de viajar, vou parar de ser feliz, vou parar de ouvir música. E trata a coisa apenas do campo de vista do comportamento, da perspectiva do comportamento. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o pecado ele é de natureza, é de essência, é nuclear no homem. Os comportamentos são resultado do pecado. Então... Quando tratamos a natureza do pecado, os comportamentos naturalmente serão transformados. Mas se tratamos apenas os comportamentos, é apenas uma mudança externa, não é uma mudança do coração. E aí você pode já estar se perguntando como eu ofereço essa mudança para a pessoa. Em vez de falar com ela, por exemplo, olha, ouça a sua esposa, trate bem o seu marido e outras coisas que estão relacionadas a comportamento, como que eu faço? Convide a pessoa a fé e o arrependimento. É a, o remédio indicado pelo próprio Senhor Jesus para que pessoas possam vencer o pecado. Convide as pessoas a confiar em Jesus e aí, lembrando que confiar em Jesus não é dizer que Jesus existe, né? É confiar que Ele pode fazer o que Ele prometeu fazer que é mudar a nossa natureza e arrependimento que é Deixar para trás o pecado e as suas práticas e abraçar, então, a confiança apenas em Jesus. Essa é a forma de vencer pecado. Então, por que Jesus veio? Né? Tratar com o pior problema do homem, que é o problema do pecado. E a, o texto né, de, do pai vai falar isso, ele vai dizer, inclusive, de maneira mais direta, por que Jesus veio para morrer? <risos> e é, de fato, isso que a gente encontra na Bíblia. E é isso que nós devemos falar para as pessoas. Moral da história: Jesus veio para nos livrar do poder da morte e nos dar vida eterna. Que grande presente de Natal! Esse é talvez uma pegada boa para a gente falar para as pessoas, e essa é a moral da história de hoje. Jesus veio para nos livrar do, da morte e nos dar vida eterna. Ele veio para nos livrar do poder da morte e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Ele veio fazer isso. Esse foi o seu objetivo final. E qual é o desafio, então, nosso? Qual é a aplicação que a gente pode pegar de tudo isso que falamos? Acho que a gente pode pensar numa aplicação bem prática. Escolha uma pessoa para explicar o plano de Deus. Pode ser um amigo de trabalho, pode ser um familiar que talvez está mais próximo de você, querendo conhecer a fé, ou talvez só o seu filho. Explique o plano para ele. Abra aqui esse texto de Hebreus 2, leia o Devocional de novo, o Devocional vai te dar ali as ferramentas muito fáceis de você usar, ou talvez até leia o Devocional com a pessoa e vá fazendo alguns comentários, porque é uma ferramenta muito útil, então escolha uma pessoa e fale do plano de Deus para ela, para que ela possa então encontrar a salvação em Jesus. Tá certo, meu povo? É isso, vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus e como eu gosto de fazer toda é, segunda e sexta-feira, eu gosto de encerrar a nossa semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou com a oração do Pai Nosso, então se você puder, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Só deixando um recado importantíssimo para vocês. Dois recados, na verdade. Hoje à noite nós temos curso é especial de férias na Igreja Nave, nós vamos falar para os casais de namorado, solteiro, o que a Bíblia ensina sobre sexo, namoro e relacionamento, serão aí algumas aulas, a gente começa esse curso exatamente hoje às 20 horas na Igreja Nave, e domingo às 10 da manhã, aliás, chegue mais cedo às 9, já temos embarque de oração, então domingo é, dia de culto de celebração, culto de adoração. Começa às 9 com oração, depois tem o café, depois às 10 horas começamos então o nosso culto e eu te espero. Rua Maria Carolina Campos 28, tá bom? Deus abençoe. Ótima sexta-feira para todos. Final de semana abençoado. Fiquem com Deus.